0: então Jesus, Jesus para perto da cidade de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, o que dizem os homens a meu respeito? Quem eles acham que eu sou? E os discípulos responderam, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas, Isaías, Ezequiel ou Daniel. Então Jesus perguntou aos seus discípulos, E vocês, quem acham que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu, O Senhor é o Cristo, Filho vivo de Deus. E Jesus disse, Bem-aventurado é você, Simão Pedro, filho de Jonas porque não foi a carne nem o sangue que lhe revelaram isso, mas sim, meu Pai, que está nos céus. A notícia de tudo o que Jesus fazia chegou até Herodes, o tetrarca, e ele ficou perplexo porque uns diziam É João Batista que ressurgiu dos mortos. Outros diziam É Elias que reapareceu. Outros diziam ainda é um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes então disse, Eu mandei degolar João Batista, quem é este então de quem ouço falar semelhantes coisas? E procurava ocasião para encontrar Jesus. Após a transfiguração, perguntaram a Jesus, Por que os escribas dizem que Elias veio primeiro? E Jesus, esclarecendo, respondeu, é certo que Elias voltará e restabelecerá todas as coisas, mas, na verdade, eu digo a vocês, Elias já voltou reencarnado como João Batista. Aí eu faço um parênteses para justificar por que eu interrompi a leitura e falar com Cecília. Essa tradução aqui já está usando a palavra reencarnar, que não é típica das traduções do Evangelho segundo o Espiritismo ou da Bíblia, não é típica o uso dessa palavra, isso altera significativamente a interpretação. Eu prefiro sempre ler aqui a interpretação ou a tradução do Evangelho de Djalmar Golo, que não altera significativamente as palavras que são usualmente encontradas nas traduções bíblicas, e aqui já está alterado. Mas eu vou explicar isso mais adiante. Foi isso que eu chamei a atenção aqui da mesa para usar as no... a nossa tradução. Ela é mais fidedigna em relação às traduções bíblicas. E os escribas não reconheceram e fizeram com ele tudo quanto quiseram. E assim também que eu vou padecer em suas mãos. Os discípulos então compreenderam que era de João Batista que Jesus estava falando, ou seja... João Batista era Elias reencarnado. Bom, isso são trechos de Mateus, Mateus, Marcos e Lucas, da Bíblia. É evidente que a tradução aqui, ela forçou um pouco, usando o termo reencarnar, reencarnação. Digo forçou porque a tradição bíblica não consta essa palavra afirma-se que pelo século V ou VI, a Bíblia foi alterada e Jesus teria utilizado o termo reencarnação. Isso é o que se diz, mas não é o que está escrito. Não consta na tradição bíblica a palavra reencarnação dita por Jesus, embora o termo a crença Existia a época de Jesus. Havia, naquela época, um grupo pequeno de judeus que acreditava na reencarnação, que usava o termo reencarnação. Ora, se Jesus usou o termo reencarnação, então a Bíblia foi alterada. Ele não disse, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele teria dito, ninguém pode ver o reino de Deus se não reencarnar. Ou, ele, ou alteraram a Bíblia e Jesus disse reencarnar, ou não alteraram a Bíblia nesse ponto e Jesus teria dito, se não nascer de novo. Que talvez implique na mesma coisa. Mas vamos pensar, para não provocar nenhuma celeuma. Que Jesus não teria dito reencarnar, teria dito nascer de novo. O nascer de novo implica em algo mais amplo do que reencarnar. Reencarnar é experimentar a morte e depois voltar a ser criança via fecundação. E nascer de novo pode ser uma renovação, uma proposta de mudança. Pode ser também reencarnar, mas também pode ser uma transformação tal que o indivíduo se descubra uma outra pessoa, com a outra disposição. Então, a fala de Jesus seria mais abrangente. Prefiro pensar assim que foi mais abrangente do que usar o termo reencarnação, do que usar o que o tradutor aqui do Evangelho preferiu usar. Mas não é só isso que ele altera. Ele altera muitas outras frases, dificultando uma compreensão mais é, sistemática do que Jesus disse. Uma compreensão até mais profunda, porque ele mistura a linguagem espírita... Com a linguagem usada por Jesus. E Jesus não era espírita, nem existia o espiritismo. Muito menos a Bíblia condenava o espiritismo, porque o espiritismo é do século XIX. E não tem sentido nós usarmos a linguagem espírita para colocar na boca de Jesus. Não tem sentido isso, é forçar um pouco, é alterar. Melhor é explicar, melhor é manter a tradição bíblica e explicar numa linguagem espírita, mas não simplesmente alterar o texto. Mas, se Jesus colocou, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, é preciso que a gente entenda o que é o reino de Deus. O que significa essa expressão, reino de Deus, reino dos céus? Eu já vi várias traduções. Essa reino de Deus é também comum, mas a mais comum é reino dos céus. É porque realmente essa tradução é confusa, ela tem muita coisa alterada. Mas tanto faz, reino de Deus como reino dos céus, a que Jesus estaria se referindo? A mentalidade dominante à época... Reino queria significar a terra prometida pelos profetas, a terra prometida pelos patriarcas, porque os judeus não tinham uma pátria. Eles inicialmente eram tribos dispersas, se uniram e sofreram depois dessa união, vários processos de escravização. E esses processos de escravização provocaram várias diásporas ou fugas, de tal maneira que os judeus, depois que se uniram, se espalharam no mundo. Se espalharam no mundo. Até hoje é assim. Até hoje eles lutam, desde a década de 40, com com a formação da ONU, por uma pátria, por um lugar. Até hoje brigam com os palestinos, que também são, em parte, judeus. Em parte. Essa ideia de um reino está na consciência coletiva dos judeus. A ideia de um reino. O reino é um lugar. É um lugar onde há um poder central. É um lugar onde há uma governança. Onde há proteção. Então, a ideia de que reino de Deus é um lugar vem desde os tempos mais antigos. E a maioria de nós pensa que reino é um lugar. E quando coloca reino dos céus, Pensa num lugar, no além. Quando coloca reino de Deus, pensa num lugar tranquilo de se viver e de se morar. Essa é a ideia coletiva. Então, é como se dissesse, ninguém vai para esse lugar se não... Mas eu peço a vocês que abstraiam-se um pouco da ideia de que reino de Deus ou reino de céus é um lugar para pensar que reino de Deus ou reino de céus é um estado de espírito. É um estado de espírito. Ninguém alcança um estado de espírito tal senão... Então, para alcançar esse estado de espírito, é preciso... Nascer de novo. Agora, antes de falar do nascer de novo, que estado de espírito é este? Então, vamos voltar às origens dos judeus. Os judeus viviam numa expectativa de libertação, porque eram escravizados. Era um povo pacífico, pacífico, aliás, As grandes invenções da humanidade vieram de judeus. As grandes invenções, os grandes avanços da medicina, da física, da astronomia, da indústria, esses avanços vieram dos judeus. Era um povo pacífico, que ansiavam, por isso que eram escravizados, ansiavam por libertação. Então, o reino de Deus era um lugar, para eles, que não havia escravidão, que não havia guerra, era um lugar pacífico, tranquilo. E nós somos forçados a pensar que esse estado, chamado reino dos céus, não mais um lugar, mas esse estado, é um estado de paz, de quietude de tranquilidade e aí eu questiono será ou nós somos induzidos a pensar assim vamos pensar que esse estado de espírito não é apenas a pacificação interior como nos induz as interpretações ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo Vamos modificando. Ninguém alcançará um estado tal de espírito se não nascer de novo. Ninguém alcançará um estado de espírito de paz se não nascer de novo. Essa é a ideia que circula em nossa consciência coletiva. Mas eu prefiro pensar assim, que o estado de espírito não é apenas de paz. É um estado de espírito que nos torna capazes de viver no mundo, de atuar, de agir, de desenvolver-se. É um estado de capacitação, de aquisição de habilidades, de competências e não de tranquilidade do beato do resolvido, do anjo ou de algo parecido. Isso induz a inércia, a expectativa de que a evolução é eu vou nascer de novo, vou reencarnar várias vezes para depois descansar. Essa é a ideia do céu. Por isso que reino dos céus, não, ninguém se evolui, ninguém se desenvolve se não nascer de novo. A ideia básica, no meu entendimento, é esta. O reino, o estado de espírito a que Jesus se refere, é o estado de autodeterminação do espírito. E não o estado de angelitude, de inércia, como se nós fôssemos nos transformar em anjos de asas, que saíssemos por aí ou descansássemos eternamente, saíssemos por aí ajudando aqui e ali e descansássemos. Essa é uma ideia coletiva que não corresponde à, à ideia de evolução espiritual. Então, vamos lá. Se estou me fazendo entender a vocês, quero dizer que A primeira parte da afirmação, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A primeira parte que é, ninguém pode ver o reino de Deus, significa, ninguém evolui, ninguém adquire capacidades e competências para enfrentar a realidade, se não. Estamos entendidos até aí? Me fiz compreender. Agora vamos ver o se não nascer de novo. Para evoluir tem que nascer de novo. O que é o nascer de novo? A maioria de vocês, creio eu, se lê jornais, se assiste televisão, deve ter sabido da tragédia em Santa Maria. Alguém aqui não sabe o que é? Todo mundo sabe o que houve lá. Mais de 200 jovens experimentaram a desencarnação por asfixia. É uma desencarnação, talvez traumática para uns, mas tão suave como um ataque cardíaco para outros. Depende de como o espírito encara a saída do seu corpo. Porque, no final, desencarnar é deixar o corpo de carne. A tragédia é para quem fica. Para quem vai, pode ou não ser trágico. Depende como o Espírito encara aquele momento. Então, vamos pensar, para mudar a nossa mentalidade, não sermos engolidos pela, pela mídia, não sermos engolidos pela opinião pública, mais de 230 jovens deixaram o corpo por asfixia, por intoxicação e o fizeram Deixando poucos órfãos, pouquíssimos eram casados e tinham filhos, ou tinham filhos. Não deixaram a orfandade, eram jovens, saudáveis. Por que isto e para que isto? São duas perguntas diferentes. O porquê tem a ver com o estágio de evolução da sociedade. O para quê tem a ver com reencarnação. Não é possível compreender os objetivos da divindade ao favorecer o episódio sem aplicar a noção de reencarnação o nascer de novo aí, obrigatoriamente nos leva a pensar no retorno do Espírito ao corpo. Vírgula. Não para pagar, que é a mentalidade dominante. Nós fomos condicionados a pensar que reencarnação é para pagar. É aqui para pagar. Aqui se faz, não tem acreditado? ditado? Aqui se faz, aqui se paga. Não existe isso. Isso é dito popular, que enche a nossa cabeça de minhoca e de raciocínios absurdos. Não, o Espírito não vem para pagar. Até porque não seria necessário que fosse assim. Poderia ser diferente. Aqueles Espíritos que reencarnam e se sentem culpados, vão passar por processos educativos dolorosos, por causa da culpa. A culpa é um poderoso veneno. Veneno. Um poderoso veneno. O problema é como sair da culpa e assumir a responsabilidade pelo ato que é diferente de culpa. Alguém aqui deve no cartão de crédito, além de mim... Não, sério, é uma pergunta, alguém deve, eu falo, levante o braço. Eu já vi, não vi quase ninguém sem levantar o braço, só os mais jovens, né? Alguém aqui, além de mim, deve o, o crédito, cheque especial... Quem aqui, ao dever o cartão de crédito ou cheque especial, se sente culpado? Eu não me sinto culpado. Eu me sinto responsável. É diferente. Eu não tenho culpa porque sei por que gastei, para que gastei, e tenho condições de aportar de volta. Então, eu não me sinto culpado, eu me sinto responsável. Eu assinei um contrato. Eu tenho consciência desse contrato, injusto ou não, mas eu assinei um contrato. Injusto porque é raro ter alguém aqui que tem amigo banqueiro. Tem alguém aqui que tem amigo banqueiro? Banqueiro não tem amigo. Então, é injusto. Mas é lícito, é legal, você assinou. Quando se trata de atitude perante a vida, perante o outro, ao invés de assumirmos responsabilidade pelos atos, nós os pesamos como bem ou mal, e se consideramos que aquele ato é um mal que a gente está fazendo, Entramos na culpa. Entrou na culpa quando reencarna, atrai, por força do seu pensar, um processo educativo desse tipo. Entenderam a dinâmica? A culpa é um poderoso veneno. Fez, está feito, assuma a responsabilidade perante a vida do que você fez mas não se sinta culpado. Esses espíritos de Santa Maria, espíritos que tinham comprometimento pessoal com o processo de asfixia, de retirada da vida do outro a partir da intoxicação por gases, Tinham culpa, se sentiam culpados, reúnem-se numa determinada localidade e aí vem o que a gente chama de tragédia. Para eles não é uma tragédia, para eles é uma libertação. Semelhante episódio aconteceu na década de 60 em Niterói, no Rio de Janeiro, quando desencarnaram é, no incêndio do circo, 500 e poucas pessoas foram queimadas, pisoteadas por outras. E o espírito Humberto de Campos esclarece que aqueles espíritos que desencarnaram no incêndio de Niterói foram os mesmos que queimaram cristãos no século II, no ano 170 e alguma coisa, na cidade de Lyon, na Gália Francesa. Esses espíritos, anos depois, se juntam, são atraídos pela mesma culpa e vivem processos desse tipo. A reencarnação explica o mecanismo, mas não é ela que resolve o processo. Não basta reencarnar. Se a reencarnação resolvesse, bastava uma. E aqui a maioria tem entre 5 mil a 10 mil encarnações, desde que é humano. Não resolve. A reencarnar é mero processo de entrar em contato com a consciência, é o espírito tomar consciência de si, é a reencarnação. Então, não resolve. Mas é preciso, é necessário. Reencarnou? Relaxe. Diga assim para você... Eu não tenho nada a pagar, salvo os empréstimos bancários, porque banqueiro não perdoa. né? Eu não tenho nada a pagar. Eu não tenho que pagar nada, eu tenho que aprender e vou aprender sem precisar sofrer. Porque se a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Sofre aquele que não entende de perdas, de dores, aí sofre. Não precisa sofrer, o espírito não precisa sofrer. Não é o sofrimento que leva à evolução, mas sim a integração de implementos, competências, habilidades, capacidades, valores. É essa integração que faz evoluir, não é o sofrimento. Então, o nascer, de novo, tomado como reencarnação, é um mecanismo mas não é propriamente o reencarnar que resolve há um livro de um pesquisador americano que desencarnou chamado Ian Stevenson em que ele analisa o caso de um rapaz de um menino de um menino de quatro anos de idade que a mãe pegava o menino, pequenininho, de trás da porta de casa, dizendo assim, eu não sou daqui, essa não é minha casa, eu quero voltar para minha casa. O menino, e a mãe estranhava, estranhava isso, se eu não estou enganado, é um caso de reencarnação no Líbano, se eu não estou enganado. Se não é no Líbano, é na Turquia, ali para aquela região. E a mãe conversava com o garotinho, ele só dizia que ele não era dali, que ele queria voltar para a casa dele. E esse menino nasceu com o braço direito menor do que o esquerdo. Menor, e à medida que ele foi crescendo, o bracinho ficou pequeno, ele não movia esse bracinho, ele tinha um defeito congênito. Ele tinha um braço bem menor que não se movimentava. À medida que o menino foi crescendo, aos seis anos de idade, o menino disse que era casado, que foi casado e que tivera filhos. Disse o nome da mulher, dos filhos, da cidade onde viveu. Foi-se pesquisar. E existia de fato a cidade, a pessoa. E o menino dizia mais: Eu matei minha mulher. Eu matei minha mulher. Matei com uma faca que eu enfiei na barriga dela, com a mão direita. E esse menino tinha um defeito nas costelas visível. Ele não tinha as três últimas pontas de costela. Exatamente onde ele disse que tinha atingido a sua mulher. Ok. Aí nós vamos pensar assim. Bom, ele matou com a mão direita, foi punido sem movimento com a mão direita. Ele acertou nas costelas dela, foi punido sem ter as costelas. Vamos pensar diferente. Ele matou, brigaram lá, coisa rara, marido não brigar com a mulher, mulher não brigar com o marido. Não conheço um. Isso um. Se está tudo bem, tem alguma coisa que está errada. Eu tinha uma paciente que ela me disse, depois que ela teve um câncer, tudo mudou na vida dela que ela ficou ótima com o marido de ter alguma coisa errada aí. Alguma coisa errada. Volte à normalidade, criatura, que não existe, é impossível. O homem não brigar com a mulher, a mulher não brigar com o homem. Pois bem, melhor pensar que a culpa de ter matado a mulher alterou o perispírito dele você acredita que lesou alguém, esta crença lesa a você mesma, ou a você mesmo. É um processo de autoagressão. Você sabe o que é que o garoto disse? O garoto não, ele foi crescendo, já adulto. Sabe o que ele disse a Ian Schiverson na entrevista? Se eu voltasse lá, mataria ela de novo pelo que ela fez. Eu pergunto a vocês, a reencarnação resolveu alguma coisa? Não. A lembrança do passado resolveu alguma coisa? Não. Então, não é a reencarnação que vai resolver, porque vocês vão descobrir que são espíritos reencarnados e pensam da mesma forma que pensavam na encarnação anterior. Via de regra procura as mesmas profissões, o mesmo meio, a mesma forma de enganar, a mesma forma de amar, Porque as mudanças de uma encarnação para outra são pequeníssimas. Salvo se o Espírito, no intervalo entre uma encarnação e outra, resolveu mudar. Porque se não resolveu mudar, ele vai viver no meio em que ele habita no mundo espiritual, matando o tempo como ele mata o tempo aqui, e não resolve nada, não muda nada. A gente pensa, ah, fulano voltou, mudou. A partir de quê? Quais são os elementos que você dispõe? Você vai descobrir que a mudança é milimétrica. Milimétrica. Principalmente se o espírito demora pouco para reencarnar. Ideal é que entre uma encarnação e outra, levasse-se assim, uns 200 anos. Mas não. Não. Tem espírito que reencarna com um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Muda nada. Não muda nada. O mesmo traste, a mesma pessoa volta. (risos) A mesma pessoa volta. Mudou nada. O meio vai ser diferente. Os estímulos serão diferentes. Mas a personalidade se assemelha se assemelha é de uma linearidade fantástica como isso ocorre não pense que no passado você era muito diferente do que é hoje aquela ideia natural ou aquela vontade natural de querer ter sido uma pessoa importante no passado natural isso isso não é um mal Natural. Quem é que quer ficar por baixo? Todo mundo quer ter sido importante. Mas, afirma vocês, isso também é secundário. Pode ter sido importante ou não. O fato é que você é quem você era. Na sua essência. No seu ser. No seu modo de pensar. E não tem privilégio por ter sido importante. Ah, foi foi governante disso, foi comandante daquilo, foi chefe disso, foi rei, foi isso. Quando volta, se não volta na mesma família ou em circunstâncias que favorecem a herança do que deixou, vai ser um estranho. Vai ser um estranho. Não vai ter direito a nada do que fez, do que construiu no passado. Digamos que você foi fundador do Centro Espírita, lá na cidade de Acajutiba, onde eu nasci, cidade importantíssima, né? Fundou, aí desencarna, reencarna, volta lá, volta no centro, que você fundou no passado. É um estranho, não tem direito a um milímetro, porque quem fundou era uma personalidade do passado, não é a do presente. O que você traz não é o direito sobre o que você fez, mas o que você integrou ao seu ser. Isso você traz, que é o que você adquiriu de fato. Você não herda. Teve um americano que foi um dos grandes impulsionadores da crença na reencarnação no mundo. Um americano. Ele financiou Ian Stevenson para as pesquisas sobre reencarnação. Financiou. Um milhão de dólares, depois mais um milhão de dólares. Sabe por que, que ele financiou a pesquisa de reencarnação? Porque ele era dono de uma das maiores empresas do mundo. Hoje não é tão grande, mas ainda é uma grande empresa, chamada Xerox. Foi a Xerox quem financiou as pesquisas de reencarnação nos Estados Unidos na década, a partir da década de 60 ele só financiou porque ele queria saber a próxima encarnação dele, quem ele seria, para já deixar um testamento para ele. Esperto, né? Por isso que ele financiou. Não. O futuro é uma interrogação. Felizmente, o destino não é absoluto. O destino é uma probabilidade. Então, Nascer de novo, então, não garante ao Espírito que ele está evoluindo. É necessário, mas não o suficiente. Não o suficiente. Mesmo que você diga, eu não acredite em reencarnação. Não tem problema. Morra. Vai morrer. Porque aí não tem negócio de não acredito. Tem alguém aqui. E não acredita que morre? Não tem. Todo mundo morre. Todo mundo. Mas que coisa maravilhosa. Todo mundo morre. Morre disso, morre daquilo. Morre de qualquer coisa. Não precisa de motivo para morrer. Mas de dormir. O dormir já é a experiência de quase morte. É uma morte. Eu não acredito em reencarnação. Não tem problema. Depois que você morrer, mesmo que você não acredite que exista, você vai ficar de olho assim, poxa, como eu gostaria de estar lá. Como eu gostaria de experimentar aquele vestido. Como eu gostaria de viver naquela época. Você começa a desejar reencarnar. Desejar. Os mais adiantados acham um enfado reencarnar. Acham a nossa sociedade poerio, poerio. Mas a grande massa, a grande maioria dos espíritos querem reencarnar, porque a vida na matéria é também maravilhosa. O que o espírito experimenta no corpo físico, não experimenta em corpo espiritual e vice-versa. São diferentes. São experiências diferentes. É como você gostar de viajar de navio ou viajar de avião. São iguais as experiências? Não, são viagens, mas são experiências diferentes. Em ambas, você não tem controle. Nem viajando de avião está na mão do piloto, nem viajando navio está na mão do comandante. Se pular do navio, vai encontrar tubarão. Então, são duas viagens, duas experiências diferentes. É como caminhar na areia ou mergulhar no mar. São duas experiências diferentes, inigualáveis. Então, a experiência da reencarnação é diferente da experiência de estar fora do corpo. Quem está lá quer voltar, quem está aqui quer experimentar, mas só se for no reino dos céus. Pois o reino dos céus não é assim. O céu que você... Muita gente aqui, quando desencarnar, vai para o céu. Centro espírita do umbral vai. C, é o. Muita gente vai para comunidade espírita do umbral. Céu, é o céu. Não, o céu, o reino dos céus, é um estado de espírito, de integração de habilidades e competências. Não é aquela paz, aquela inércia, aquela angelitude. Isso não é para nós. Isso é... compõe o repertório do imaginário dos judeus antigos, ou dos cristãos antigos, antigos até o ano passado, até esse ano. Porque tem muita gente que está na expectativa de um lugar ao sol depois da morte. E não entende que todo lugar ao sol exige trabalho, esforço, dedicação e continuidade. Porque não para, isso é um processo cíclico, espiral, constante, evolui cresce-se. Então, o nascer de novo, o reencarnar, não é garantia de evolução. É preciso, é necessário. E para evoluir, você precisa fazer um outro renascimento. É aí a abrangência do nascer de novo. É aí a abrangência. Que eu prefiro pensar que Jesus disse, é necessário nascer de novo. E não que ele disse, é necessário reencarnar. Eu prefiro pensar que ele falou nascer de novo. Porque nascer de novo implica em autotransformação. Ninguém evolui sem se transformar. Ninguém alcança o reino de Deus sem um processo de renovação, de mudança. Mudanças, às vezes, radicais. Mudanças às vezes gradativas, mas mudança. E para mudar você tem que entrar em crise. Olha que coisa fantástica. Para mudar você tem que entrar em crise. Eu só mudo se eu estiver insatisfeito comigo. Se eu estiver satisfeito comigo eu não mudo. Estou satisfeito. Gosto de mim como eu sou. Sim. Mas também gosto de você com o seu mal. Enxergue-o. Porque senão você vai viver naquele otimismo absurdo de pensar que está tudo bem, porque você está bem. Não, está tudo bem, está tudo mal, porque bem e mal são polaridades inerentes ao ser humano, a cada pessoa. Então, é preciso estar insatisfeito consigo mesmo para mudar para buscar essa autotransformação, tem coisas em mim, falando de mim, que eu não gosto. Mas que eu não consigo mudar de uma hora para outra. Eu sei que são processos que eu vou levar uma, duas, três encarnações, ou mais, não sei, ou menos. Mas eu já consigo identificar coisas em mim que eu não vou conseguir mudar de uma hora para outra. Não vou. Vai ser preciso tempo, paciência, paciência comigo mesmo. Não. Cuidado para você não se exigir uma perfeição absurda que você não vai conseguir. É preciso ter paciência consigo. E é preciso enxergar as suas próprias dificuldades. Não gosto de mim como sou em tal aspecto e estou procurando eu mesmo, comigo mesmo, mudar. Isso é gostar de si como é. Porque se percebe um ser em processo de autotransformação. Então, isso é o nascer de novo. Eu quero ser uma pessoa diferente, nova, diferente do que eu fui. Uma nova pessoa. Uma nova proposta de ser humano. Humano. Eu quero isso comigo. Esse é o renascimento. E não tem ninguém que possa dizer que já alcançou a perfeição, que é resolvido ou resolvida. Não tem. Nós estamos em processo. Nós estamos na infância da nossa evolução. Ainda tem muito a crescer, a conhecer, a integrar. Então, o nascer de novo é mais do que reencarnar. É também reencarnar, mas é mais do que isso. A encarnação é um fato. É um fato. E não precisa ser um fato científico. Porque a gente fica esperando que a ciência confirme. E tem gente que fica esperando que dê na televisão. Não é? Ah, sai na televisão. Tente se conscientizar da sua encarnação. Eu uma vez conversei com um homem, um homem rude, ele já desencarnou. Ele trabalhou comigo como mestre de obras. Ele não tinha conhecimento intelectual, Ele aprendeu a ser mestre de obra desde que foi pedreiro, carpinteiro. Ele não frequentou um instituto. Ele mal sabia ler. Mas era um homem muito experiente com construção. Isso tem muitos anos. E um dia ele teve um problema com um engenheiro da obra. E ele me procurou. Eu era o supervisor do próprio engenheiro da obra, ele me procurou para resolver esse problema, ele estava brigando com o engenheiro. Aí ele foi me procurar no meu local de trabalho, e chegou assim para mim e disse, mestre, quando ele falou mestre, ele mesmo pediu desculpas ou desculpe. E me chamou de doutor, que era o hábito. Embora eu não seja doutor, mas ele me chamou de mestre. Foi um ato falho dele. E eu fui pensar nesse mestre que ele me chamou. Fui pensar nisso. Eu descobri que na encarnação anterior, eu fui professor. Essa é uma das razões porque ele me chamou de mestre. Fui professor, essa foi a minha profissão. Eu fui professor. Descobri isso depois de muitas análises, fui professor. Não sei se ganhava tão bem como o professor ganha hoje, não sei. Não sei se era tão bem tratado como o professor é bem tratado pelo governo, não sei se era assim, mas fui professor ensinava, você pode descobrir alguns detalhes da sua última encarnação por algumas experiências do cotidiano. Não é por uma revelação espiritual, é por uma percepção, por por tendências que você tem por tendências, pelo gosto, por isso por aquilo, principalmente pelas tendências arquetípicas ou tendências para o coletivo. Tendências a determinados comportamentos coletivos, em contraponto, a comportamentos individuais específicos seus. Na avaliação e comparação de um com o outro, você pode desconfiar do que você fazia. Mas importa muito pouco essa lembrança. O que importa mesmo é que você precisa nascer de novo a cada dia. A cada dia. Se não puder ser a cada dia, a cada semana. Se não puder, a cada mês. Ou a cada ano. Mas é preciso que você entre num programa de nascer de novo. Quando tiver que reencarnar, já deve ter desencarnado, então isso, você vai ter um novo planejamento Sabendo que muda muito pouco. Porque você volta já botando as manguinhas de fora logo, logo. Mostrando quem você é. Muitas vezes diferente do que você planejou para você. Essas tendências, elas são automáticas e se sobrepõem à educação que você recebe. Daí, certos confrontos, você tem uma tendência e recebe uma outra educação. Razão pela qual a educação da criança é a solução, é a chave para os problemas de uma nação. Está na educação infantil, desde os três primeiros anos de vida. Ali está a base, o alicerce. Porque... Qualquer que seja a tendência do Espírito, ele vai encontrar algo melhor. Ele vai encontrar uma diretriz, uma ordem. Ele vai encontrar um outro sistema, principalmente carinho, atenção, cuidado, amor. Então, isso vai ser a diferença da encarnação anterior, que a grande maioria aqui carece Disto, né? De amor. Então, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo e entendam como. Ninguém poderá evoluir, adquirir capacidades e competências, valores e habilidades para existir, se não reencarnar e se autotransformar. Porque não é só a reencarnação auto transformar na próxima semana a gente vai ter um outro evangelho para a gente ler que facilite mais a nossa compreensão muita paz